0: In dieser Folge erfährst du, warum Bilder so mächtig sind, wie Bilder interpretiert werden, wie Bilder unsere Aufmerksamkeit steuern können, acht Do's und Don'ts für den Einsatz von Bildern auf deiner Website und zu guter Letzt ein Tipp für ein Tool, mit dem du deine Profilbilder für Website und soziale Netzwerke wie LinkedIn optimieren kannst. Ja, willkommen beim Erfolgreich mit der Website Podcast, der Podcast für Dienstleister, die mit Online-Marketing und Website die richtigen Kunden gewinnen wollen. Wie du gerade schon im Intro gehört hast, ist diese Folge wirklich mit allen möglichen Informationen vollgepackt. Eigentlich hatte ich ursprünglich nur vor, dieses Tool anzukündigen oder dir von dem Tool zu erzählen, mit dem du deine Profilbilder optimieren kannst. Aber dann dachte ich mir, warum rede ich nicht gleich über Bilder und welche Rolle sie im Online-Marketing und auf deiner Website spielen. Genau, steigen wir doch einfach mal gleich ein ins Thema. Und als allererstes möchte ich nochmal auf die visuelle Wirkung bzw. Wahrnehmung eingehen. Ja, unsere visuelle Wahrnehmung, die ist extrem schnell. Und das habe ich schon mal in Folge 16 erwähnt. Wir brauchen nur 13 Millisekunden zur Verarbeitung von visuellen Eindrücken. 90% der Eindrücke, die unser Gehirn verarbeitet, also riechen, hören, sehen, schmecken, 90% davon sind die visuellen Informationen. Und visuelle Informationen verarbeiten wir 60.000 Mal so schnell wie Text. Ja, daher kommt wahrscheinlich auch das Sprichwort, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Aber warum sind wir so krass visuell geprägt? Ich würde mal sagen, es liegt daran, dass wir einfach früher Gefahren wie einen Säbelzahntiger möglichst schnell erkennen konnten, um möglichst schnell zu flüchten. Da haben es einfach ein paar Millisekunden ausgemacht, warum wir heute wahrscheinlich noch auf diesem Planeten weilen. <lacht> es ist auch so, dass unser Gehirn ohne Bilder gar nicht kann. Wenn man sich zum Beispiel in so einen Wassertank legt, in so einen Floating-Wassertank, wer das nicht kennt, das ist ein Tank, der ist voll mit äh, Salzwasser, das Wasser hat eine Körpertemperatur und du legst dich da vielleicht für eine Stunde rein und es ist absolute Dunkelheit und absolut geräuscharm und dein Gehirn fängt dann an zu halluzinieren und produziert Selbstbilder. Manche berichten sogar von psychedelischen Erfahrungen, so geprägt ist unser Gehirn von Bildern. Und wir träumen ja nachts auch in Bildern. Bilder bleiben auch besser im Gedächtnis. Und wir erkennen den Inhalt halt oft als Fakten an. Ja, der Psychologe Frank Keil, der konnte da was sehr Interessantes nachweisen. Und zwar die sogenannte Illusion der Einsicht. Ja, selbst wenn wir den Zusammenhang eines komplexen Textes nicht verstehen, halten wir den Inhalt eher für wahr, wenn wir zusätzlich zu dem Text noch eine erklärende Grafik sehen. Wir vertrauen der Aussage des Bildes also mehr als dem Text. Also wie du siehst, Bilder haben wirklich einen riesengroßen Einfluss auf uns und spielen eine immens große Rolle in unserer Wahrnehmung. Und als nächstes möchte ich dir gerne erzählen, was es denn für Unterschiede von Bildern gibt. Und wenn man da ganz rauszoomt und in die Vogelperspektive geht, dann gibt es da eigentlich erstmal einen Unterschied zwischen starken und schwachen Bildern. Schwache Bilder, das sind eher generische Bilder, die zu verschiedensten Situationen passen können. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel ein Bild, das die Münchner Altstadt zeigt. So ein Foto könnte man auf einer Website verwenden, um einerseits eine Pauschalreise nach München zu bewerben oder um Trachten zu verkaufen oder auch um eine Versicherung zu verkaufen. Der Zweck lässt sich dem Bild also quasi überstülpen, typisch sind also für schwache Bilder sind auch die meisten Stockbilder, die kann man einfach für viele Situationen verwenden oder sogenannte Moodbilder, mit denen man eine ja, Emotion unterstützen möchte, die man vielleicht mit dem Text daneben oder dem Thema der Webseite hervorrufen möchte. Starke Bilder hingegen, die sind inhaltlich eindeutig und ein Zweck kann nicht übergestülpt werden, sondern die Interpretation stülpt sich der Situation über. Also ein starkes Bild ist zum Beispiel äh, das mit dem Mädchen aus dem Vietnamkrieg. Es gibt aber nicht nur starke und schwache Bilder, sondern es gibt auch sogenannte Stereotype-Bilder. Das sind Bilder, bei denen man sofort weiß, um was es geht. Zum Beispiel eine lächelnde Frau mit einem Headset, die am Computer sitzt, ist der Stereotyp für Kundenservice. Ja? Solche Bilder sind nicht besonders originell, aber der Nutzer, der weiß sofort, um was es geht. Und wenn der Kunde, Kunde, also der Besucher deiner Website weiß, um was es geht, dann hat er eine gute Orientierung und hat eigentlich eine gute User Experience auf deiner Website. Ja, neben Bildern, da gibt es aber auch noch Icons. Icons, das sind, diese, ja, das sind hilfreiche Abkürzungen, aber auch nur, wenn ihre Bedeutung kollektiv richtig gedeutet wird. Ja, zum Beispiel das Hamburger-Icon, was man von mobilen Webseiten kennt oder aus Apps, das ist das Zeichen für das Menü. Ja, das sollte mittlerweile eigentlich ganz gut eine kollektive Bedeutung erhalten haben. Oder das disketten zum Speichern. Obwohl mir da auch letztes Mal ein Bekannter erzählt hat, der hat einen Sohn, der ist 14 Jahre alt und der hat auf dem Tisch seines Vaters eine Diskette liegen sehen. Keine Ahnung, wo der noch diese Diskette her hatte, aber der hat gesagt, haha, guck mal Papa, Du hast ja da das Speichern-Symbol äh, liegen. Der kannte das als, als Symbol erkannt zum Speichern, aber wusste nicht, dass es eine Dis Diskette ist, weil er natürlich äh, nicht mehr mit Disketten aufgewachsen ist. Fand ich, fand ich ganz lustig so. Ja. Also gefährlich wird es, wenn man Symbole verwendet, die keiner kennt. Weil diese, die können falsch interpretiert werden, was wiederum zu Verwirrung bei deinen Website-Besuchern führen kann. Und wenn sie verwirrt sind, dann... Machen Sie wahrscheinlich nicht das, was du dir gerne von ihnen wünscht. Und wenn wir verwirrt sind, treffen wir auch eher ungerne Entscheidungen. Ja, kommen wir mal dazu, wie Bilder unsere Aufmerksamkeit steuern können. Und hier möchte ich erstmal einen ganz kurzen Exkurs zum Eye-Tracking machen. Eye-Tracking, das ist ein Verfahren, mit dem man messen kann, was Probanden auf einer Webseite sich ansehen. Also, und wir gehen mal davon aus, da wo sie hingucken, dort ist auch die Aufmerksamkeit bzw. die Wahrnehmung. Also sprich, es wird mit einer Kamera, wird, werden die Augen gefilmt und eine Software rechnet halt um, wo diese Person hinschaut. Und später siehst du einen Screenshot der Webseite und darüber gelegt ist eine sogenannte Heatmap. Das heißt, da wo es blau ist oder gar keine Farbe ist, da, wird nur, da wurde nur ganz wenig hingeguckt. Und da, was zu rot ist, da wurde ganz viel hingeguckt. Und es ist natürlich wünschenswert, dass die Aufmerksamkeit der Leute dahin gelenkt wird, ähm, wo du auch möchtest. Also zum Beispiel zu deinen Call-to-Actions, damit die Personen, also die Website-Besucher, ein Strategiegespräch mit dir buchen, zum Beispiel. Ne? Genau, also mit dem Eye-Tracking können wir messen, was in der Aufmerksamkeit der Website-Besucher liegt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir diese Aufmerksamkeit steuern? Und da gibt es äh, den sogenannten People-Look-at-People-Effekt oder den, das People-Look-at-People-Phänomen. Ähm, und dahinter steckt, dass der direkte Blick einer Person, also wenn du jetzt auf einer Website ein Bild hast und diese Person in diesem Bild, die guckt dir als Betrachter in die Augen, dann lenkt dich das von der Botschaft der Website ab, also wenn daneben ein wichtiger Text steht mit Bullet Points und irgendwie wieder ein Button drunter, damit der Nutzer mit dir ein Strategiegespräch bucht, dann wird das in dem Fall wahrscheinlich nicht das Beste sein, ein Bild mit einer Person zu haben, die den Betrachter direkt anguckt, ja, weil unser Blick fällt immer wieder in die Augen zurück. Wohingegen, wenn die Person auf dem Bild in Richtung deines Textes oder deines Buttons blickt, dann folgt der Blick des Betrachters dem Blick der Person im Bild. Das war jetzt ein bisschen ein komplizierter Satz, aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Also so kann man mit Bildern von Personen und der Blickrichtung der Personen in diesen Bildern halt auch wunderbar die Aufmerksamkeit der Website-Besucher steuern. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt und das sind jetzt die Do's und Don'ts für den Einsatz von Bildern. Und hier fange ich mal mit den Do's an. Das erste Do wäre... Verwende Bilder, welche die Aufmerksamkeit am stärksten auf sich ziehen. Das wären, wie gerade schon erwähnt, Gesichter oder attraktive Personen oder Essen. Ja, Gesichter würde ich jetzt mal sagen, weil es dem unserem Wunsch nach Gesellschaft entspricht. Und attraktive Personen, das geht in Richtung Fortpflanzung. Und ähm, Essen, da geht es um Überleben. Ja, deswegen wirken diese Bilder so. Also die Abbildung von diesen drei Sachen so anziehend auf uns. Das zweite Du wäre, verwende Bilder, die den Blick des Betrachters auf das Wesentliche steuern. Also hier hätten wir wieder den People-Look-At-People-Effekt. Das dritte wäre, die gewünschte Wirkung deiner Bilder durch entsprechende Bildunterschriften zu steuern bzw. zu untermalen. Ich bilde mir auch ein, dass Google Bildunterschriften schätzt und äh, das einen positiven Effekt auf deine Suchmaschinenoptimierung hat. Ähm, ja, Warum ist es sinnvoll mit diesen Bildunterschriften? Also wie vorhin schon gesagt, es gibt starke Bilder und es gibt schwache Bilder. Und schwache Bilder sind eher interpretationsfrei. Das heißt, sie können unterschiedlich interpretiert werden. Und du kannst diese Interpretation in die richtige Richtung lenken, indem du einen entsprechenden Hinweis in deiner Bildunterschrift verarbeitest. Dann das vierte Do ist, Verwende Bilder von Personen, welche die Emotion zeigen, die du bei deiner Zielgruppe erwecken möchtest. Ganz plump gesagt, du bietest eine Paartherapie an, ja, dann zeige glückliche Paare. Ja, das ist der, der Endzustand, das ist das Versprechen, was deine Dienstleistung äh, hat, ein glückliches Paar zu werden, wenn du Paarberatung machst. Genau. Ja, und der, der fünfte Du ist... Lange Texte können durch Bilder in verdauliche Happen unterteilt werden. Ähm, da kommen wir aber gleich zum ersten Don't. Verwende keine Bilder, die ausschließlich dazu dienen, deine Webseite aufzuhübschen oder äh, um Lücken zu füllen. Ne? Da muss man ein bisschen die Waage finden zwischen diesen Punkten. Also lange Texte kannst du durch Bilder einfach in verdauliche Happen unterteilen. Aber diese Bilder, die du verwendest, die sollten dem Nutzer auch einen Mehrwert geben. Also da kannst du zum Beispiel Grafiken verwenden, die das, was im komplizierten Text dargestellt wurde, einfach nochmal untermalt werden. Weil hiermit hätten wir ja auch wieder diesen Moment, ich muss kurz in meiner Mindmap ein bisschen nach oben scrollen. Diese Illusion der Einsicht, ne? die der Psychologe Frank Keil entdeckt hat, dass wenn wir einen komple komplexen Text haben und daneben noch ein Schaubild, dass wir dem Schaubild... Ähm, mehr Vertrauen, also der Aussage des Schaubraubilds, mehr Vertrauen, als dem Text, der daneben steht. Hätte man das schön kombiniert. Ja, das nächste Don't ist, verwende keine Stockbilder, die eh schon jeder hundertmal gesehen hat. Ja, der exzessive Einsatz von Bildern, die einfach offensichtlich nach Stockbildern aussehen, das fühlt sich irgendwie, wenn man so eine Website besucht, das fühlt sich ja irgendwie unecht an. Das ist so, ich weiß nicht, synthetisch, finde ich, ist da irgendwie ein ganz passendes Wort. Und, ähm, das Problem ist, dass wir solchen unechten Bildern einfach nicht vertrauen. Ja? Und diese vorhin auch wieder beschriebene Illusion der Einsicht, das tritt nicht ein. Ähm, dazu gibt es eine interessante Studie von der Nielsen-Norman-Group. Äh, die hat hier auch gezeigt, dass generische Stockfotos von Personen, also Stockfotos, die Personen abbilden, dass die einfach ignoriert werden. Ja? Und das führt zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt wäre, oder auch das letzte Don't wäre, Verwende keine Bilder, die nichts mit deiner Botschaft zu tun haben. So ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel der Einsatz von riesengroßen Header-Bildern, ähm, sobald du auf irgendeine Unterseite klickst, weil der Nachteil, das sieht vielleicht cool aus, ne? aber der Nachteil ist irgendwie das Wichtige, der Content, der Text, die Headline, ja, das rutscht alles nach unten und ist teilweise auch erst zu sehen, wenn ich scrolle. Es sieht schick aus, aber ganz im Ernst, in den meisten Fällen bringt es gar nichts. Lieber erst die Headline und eine kurze, kurze Einleitung in den Text und dann ein Bild kommen lassen. Das ist wesentlich sinnvoller. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt dieser Episode und zwar meiner Tool-Empfehlung. Das Tool heißt Photofeeler und du findest es unter photofeeler.com, also zu Deutsch Photofühler. Und zwar ist es, die Idee ist ganz einfach. Du kannst herausfinden, was andere von deinem Profilbild halten. Das ist ein Online-Tool, wo du dein Profilbild hochladen kannst und andere Nutzer können dieses dann bewerten. So erhältst du dann schnell einen Überblick dazu, wie dein Porträt auf andere Menschen wirkt. Das funktioniert so, du lädst dein Bild hoch und dann wählst du eine von drei Kategorien, Business, Social oder Dating. Und dann kannst du Credits kaufen. Das gibt es, glaube ich, ab 9 Dollar. Oder du kannst selbst die Fotos von anderen bewerten und für jede Bewertung, die du abgibst, Verdienst du einen Credit, den du halt später wieder für deinen eigenen Test verwenden kannst. Und du kannst das Ganze dann auch noch filtern, also wer an dem Test teilnehmen soll, nach Alter und Geschlecht. Und ich habe das gemacht, natürlich nur im Bereich Business. Und äh, du kriegst dann quasi drei Werte ausgegeben. Kompetenz, Sympathie und wie einflussreich du wirkst. Ja, Und dann hast du eine ganz gute äh, Außeneinschätzung davon, wie du auf deinem Foto wirkst. Und diese Profilbilder, die kannst du natürlich irgendwie auf der Website, auf der Teamseite verwenden. Oder es kann auch das Profilbild sein, was du in Facebook hochlädst, in LinkedIn hochlädst. Oder, wenn du da noch bist, zu Xing hochlädst. Ich verlinke dir das Tool auch nochmal in den Show Notes. Dann hast du da den direkten Link dazu. Das ist kein Affiliate-Link oder sowas. Ich fand es einfach nur eine echt gute Idee und irgendwie interessant. Äh, Probier es mal aus und schau, was rauskommt. Äh, das Ergebnis ist manchmal... Anders als man denkt. Ja, das war's mit der Folge. Ich danke dir fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann geh doch einfach mal auf iTunes und gib mir dort eine Bewertung. Da freue ich mich immer drüber. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Dein Felix.